1: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 24 ام اسفند ماه 1397 خرشیدی برابر با 15 مارس 2019 میلادیه. با اینکه اون روز خسته و کسل نبودم ولی نمیدونم حالت چهرم چطور بود که وقتی از کنارش رد شدم بلافاصله صدام کرد در حالی که لبخند ملیحی روی لبهاش نقش بسته بود رو به من کرد و گفت لبخند لبخند فراموش نشه انگاری بدون اینکه خودم متوجه بشم حسابی اخمام تو هم رفته بود عصبانی نبودم ولی بعضی وقتا که موضوع مهمی ذهنمو به خورش مشغول میکرد و تو فکر میرفتم، ناخواسته اخم مهمون صورتم میشد. این که اولین بار بود که می ولی تو اون لحظه با دیدن چهری شادش منم ناخداگاه به روش لبخند زدم دیدید به از یادما هیچ دلیلی شادن سرشار از انرژی مصبتن اونم از همونا بود بعد اون روز چند بار دیگه هم دیدمش ولی نه طولانی چند برخورد کوتاه، که یکی دو بارم در حد رد شدن از کنار هم بود نمیدونم باور میکنید یا نه ولی من واقعا احساس میکردم یه انرژی خاصی یه انرژی مثبتی تو وجودش هست چیزی که من ناخواسته اونو حس میکردم چیزی عجیب و غیر قابل توصیف چرا وقتی صحبت از شادی و شاد بودن میشه همه ما به دنبال دلیل میگردیم و به اسطلاح به آدمهایی که به هیچ دلیلی شادن با تعجب نگاه میکنیم و بلافاصله بهشون برچسب میزنیم و میگیم حرف رو ببین علکی خوشه چرا فکر میکنیم که برای یه خندی جانانه و از ته دل حتما باید منتظر اتفاق بد و ناراحت کننده باشیم چیزی که همیشه تو گوشمون خوندن بعد هر خندهی هست. چرا اگه کسی رو ببینیم که شاده و قهقهه میزنه اگه براش یه مشکل به وجود بیاد خودمونم حق به جانب میگیریم جوری نگاش میکنیم که انگار از اول میدونستیم که حق نداره اینطوری خوشحال باشه ولی وقت قصه خوردن و ناراحت بودن ظاهرا هیچ دلیلی لازم نیست و به هیچ توضیحی نیاز نداره چرا که ناراحت بودن یه چیز طبیعیه مگه میشه با وجود هزاران بالا و پایین خصوصا تو زندگی این دوره زمونه شادم بود همین که سر پا هستیم و نفس میکشیم کافیه دیگه خوشحالی پیشکش اگه خیلی هم بخوایم به خودمون دلگرمی بدیم دلمونو خوش کنیم فقط کافیه میزان درد سرها و گرفتاری های خودمونو با بقیه مقایسه کنیم و از این که از این بدبختر نشدیم روزی صد بار شوشگذار پردگار پر باشیم به نظر شما وقتش نرسیده که این تفکرات منفی و این توجیهات پایی و اساس و کنار بذاریم و برای شاد بودن دنبال دلیل نگردیم همین که هستیم و نفس میکشیم خودش بهترین دلیل برای شادیه حالا که تنها چند روزی به شروع سال نو باقی مونده دوست دارم ازتون بخوام همونطوری که خونه تکونی مرسوم هر ساله رو حتمی و واجب‌الاجرا میدونید و تحت هیچ شرایطی ازش نمیگذرید خونه ذهن و قلبتون رو هم یه تکونی بدیم و تمام افکار منفی و آزار که مدت هاست باعث ناراحتی و تشویشتون شده جمع کنید و همش یه جا بریزید دور بذارید تو این سال جدید روحتون یه نفس راحت بکشه پیشا پیش عیدتونم مبارک و امیدوارم که سالی که پیش رو دارید براتون پر باشه از لحظه ها و اتفاق های تکرار نشدنیم با پردی هفتم همراه بمونید
2: یک قهرمان
3: بارب وایر و
1: ماشین گنز
3: وقتی سیم‌های خاردار و مسلسل می‌بینید یعنی به شیکاگو وارد شدید این جوامع حقیقتاً از ترین جوامع در آمریکا هستند روزی نیست که خبری از مرغامیر ناشی از شلیک گلوله تیتر اول روزنامه‌ها نشه
4: درمان یکی یکی بیماران منطقه پایین شهر شیکاگو وقتی اخبار خشونتهای مسلحانه در شیکاگو منتشر میشه برای دکتر دانیل ایوانکوویچ عجیب نیست ایوانکوویچ که یک جراح ارتوپده و در محله های شهرهای زیادی کار کرده میگه اینجاها خیابونای پایین شهره که مردم اسمش اسمشو میادین کشتار گذاشتن اما ایوانوویچ که قربانیان خشونتهای مسلحانی زیادی رو در شیکاگو درمان کرده مشکلشو فراتر از گروه تباه و جنایت میبینه و تمرکز اصلیش روی یک قشر دیگه است که به مراقبتهای او نیاز دارند.
1: As an surgeon, I've seen a very significant...
3: به عنوان یک جراح ارتوپد تعداد قابل ملاحظه ای از بیماران رو دیدم که قربانی خشونت آمیز شدند. ولی یک قشر دیگه از بیمارا در این جوامع محروم هستند که یا اصلا بیمه درمانی ندارند یا بیمه کافی ندارند و احتیاج به مراقبت دارند.
4: اون میگه اینا حقیقتا بعضی از مشکل دار ترین جوامع امریکا هستند. مهم نیست چی در نظر می گیرن. جنایت، سلامت، امید به زندگی، واقعا همه چی بده؟ در طول 20 سال گذشته، ایوانکوویچ شاهد مشکلات درمانی بیشمار مردمی بوده که بیمه درمانی نداشتند. اونا ماهها و سالها در نوبت میموندند تا روش درمانی ابتدایی رو دریافت کنن و جراحت هاشون بدتر میشد. میگه به خودم گفتم اینا واقعا تو امریکا اتفاق میفته ایوانکوویچ قسم خورد بیماران و بدون توجه به قدرت پرداختنشون درمان کنه در سال 2010 او سازمان غیر انتفاعی One Patient Global Health Initiative رو تأسیس کرد امروزه ایوانکوویچ سه کلینیک رو در شیکاگو اداره میکنه که بیش از 600 جراحی در سال انجام میدن. اون میگه بیش از 100 هزار نفر از این برنامه بهره بردن.
2: یک قهرمان.
4: دکتر ایوانکوویچ میگه میدونم که من نمیتونم همه رو درمان کنم. هدفم اینه که وسیلهی ای باشم تا موانعی رو که در سر راه این بیماران برای دریافت مراقبت های لازم وجود داره از بین ببرم.
3: من افرادی دیدم که در لیست های انتظار ماه و حتی سالها منتظر موندن و در نتیجه جراحت هاشون بدتر شده. با خودم گفتم دیگه کافیه.
4: خبرنگار CNN لورا کلیرمونت با ایوانکوویچ در مورد کارش صحبت کرده ازش میپرسه شما خشونت های زیادی در غرب و جنوب شیکاگو دیدین این درسته؟
3: وقتی که دمای هوا به بالای 85 درجه میرسه آمار جنایت های ها به سرعت بالا میره قربانیان جنایت خشونت هر روز به ما مراجعه میکنن این چیزیه که خیلی رایجه و ما تقریبا بهش حساس نیستیم یکی از کلینیک‌های ما قبلا سر چهارراه جکسون و لرامی بود ولی ما مجبور شدیم اونجا را ترک کنیم چون یک نوجوون درست بیرون در کلینیک ما هدف گلوله قرار گرفت در طی یک سال شاهد چهار قتل در این چهارراه بودیم درست مثل اینکه وسط میدون جنگ بودیم
4: هدف بزرگتر شما اینه که به افرادی که بیمه درمانی ندارن کمک کنین. چرا؟
3: خیلی از کسانی که بیمه درمانی ندارن یا بیمه دولتی دارن مجبور میشن نسبت به مشکلات سلامتشون تفاوت باشن. وقتی نمیتونن درمانشون بیش از این به تعویق بندازن، از بخش اورژانس برای منبع اولیه درمانشون استفاده میکنن و در نتیجه به مراقبتهای پیگیرانه بعد دسترسی ندارن. این امر میتونه سبب بشه یک جراحت ابتدایی به مشکلی خطرناک بدل بشه که جان بیمار رو به خطر بندازه اغلب اوقات وقتی بالاخره یک بیمار به کلینیک ما میاد میگه توسط 10 تا 12 دکتر معطل شده چون بیمه درمانی نداشته. این واقعا قلب آدم رو میشکنه وقتی میشنبی که چطور این بیمارا مجبورن برای چیزای ابتدایی انقدر تقلا
5: کنن
2: یک فهرمان.
4: آیا کسی میتوده به کلینیک های شما برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنه؟
3: ما از همه افراد مراقبت می کنیم بدون توجه به بیمه و به دور از هر گونه تأثير. شرایطی که ما درمان می کنیم مشکلات ارتوپدی هستند که شامل شکستگی، مشکلات پزشکی ورزشی و بازسازی ستون فقرات میشه و بازسازی مفصل ترمیم مشکلات اولیه لگن و زانو رو هم انجام میدیم. هر روز توی اتاق عملم دو تا پنج عمل انجام میدیم. در یکی از کلینیکامون هرگز بیماری رو رد نمی کنیم.
4: شما برای آینده شیکاگو چیه
3: ما سعی می‌کنیم برای این جوامع آینده‌ای سالمتر، کم دردتر و فعالتر بسازیم. هدفم اینه که به اونا کمک کنم به قوای درونیشون برسن و زندگیشون زندگیشونو بهشون برگردیم هر روز کار می‌کنم تا به یک فرد ناامید امید بدم. من این فرصت رو دارم که زندگیشونو تغییر بدم. این خیلی العاده است وقتی می بیدین اونا زندگیشونو پس گرفتن و از سلامت برخوردارن. حسی بالاتر از این در کل دنیا وجود نداره. I run three clinics in Chicago's most underserved areas. We treat من سه تا کلینیکو در محروم ترین مناطق شیکاگو اداره میکنم. ما مشکلات ارتوپدی رو درمان میکنیم. ما هرگز بیماری رو رد نمیکنیم. بیمارانو بدون توجه به توانایی پرداختشون درمان میکنیم. من میدونم که نمیتونم همه رو درمان کنم، ولی تمرکزم روی اینه که موانع رو از میان بردارم.
5: شاید بشه
6: گفت یکی از دلایل عمده بیماری های روحی کاهش شادی و نشاته چیزی که به مرور تأثیرات بسیار منفی و جبران ناپذیری بر سلامت جامعه میذاره از اونجایی که شادی بر جنبه های مختلف زندگی و به خصوص روابط اجتماعی تأثیر به داره مسلما فقدان اون میتونه سبب افزایش افسردگی بشه و عدم رشد و پیشرفت رو در پی داشته باشه از این رو سازمان ملل متحد، چاره اندیشی، یعنی از سال 2012 میلادی برای رسیدن به شادی و امید، مجمع جهانی سازمان ملل روز 20 مارس را به عنوان روز جهانی شادی در نظر گرفت. نوشت از پژوهشی دانشگاهی که بیان کرده بیش از 39 درصد جمعیت ایران از حس شادکامی و رضایت از زندگی در سطح متوسط برخورد و فقط 3 درصد جمعیت بزرگسال ایران خود را بسیار شاد معرفی می‌کنند در ماه 1394 نتیجه این بررسه گسترده نشون داد که ساکنان استان زنجان شادترین مردم ایران محسوب میشن. یافته جالب دیگه این تحقیق این بود که افراد مجرد در ایران به مراتب زندگی شادمانتری دارند و به نسبت افراد متأهل و یا متعلقه به شکل محسوسی میزان رضایتشون از زندگی بیشتره و همچنین افراد تحصیل کرده در ایران به مراتب شادتر از افراد کم سواد یا بی‌سوادند. حال که صحبت از درس و سواد به میون اومد، آیا تا به حال در مورد طرح مدارس شاد چیزی شنیدی؟ دفتر منطقه یونسکو در بانکوک بر اساس نظرسنجی از دانش آموزان، معلمان، والدین و سایر افراد مرتبط با بحث آموزش در مدارس طرح مدارس شاد رو آغاز کرد. طرح پژوهشی شیک از جوان 2014 تا 2015 به اجرا در اومد. تحقی با هدف شناسایی عوامل تعیین کننده یک مدرسه شاد و متغیرهای کیفی مرتبط با شادی در مدارس که به طور بالقوه قابل سنجش هستند این طرح شامل اقداماتی همچون مطالعات کتابخانه و برگزاری سمینار بود که در نتیجه چارچوبی برای ایجاد مدارس شاد در نظر گرفته شد منچنان که در مقاله میخونیم این چارچوب با تأکید بر ارزش ها نقاط قوت و توانمندی هایی که باعث افسایش شادی از انواع استعدادها و ایده های مبتکرانه استقبال میکنه و از نظام های آموزشی میخواد تا در میار سنتی خود تجید نظر کنند و شامل 22 میار برای ایجاد مدارس شاده میارهای همچون دوستی و ارتباط در مدارس، نگرش ها و ویژگی های مثبت معلم، احترام به تنوع و تفاوتها رفاه و شرایط کاری معلم، روحی کار تیمی و مشارکتی روی تدریس و یادگیری مفرح و جذاب و به وجود آوردن محیط امن و آری از تهدید و این سؤال هفته به نظر شما به وجود آوردن محیطی شاد چطور میتونه در فرایند یادگیری موثر باشه؟ و یا تا چه حد با این گفته موافقی؟ در هنگام سرور و شادمانی تمامی قوای انسانی، نیرو و قدرت بیشتری میگیرند همچون قوه تفکر، ادراک و قوه عقل خوشحال میشیم که نظاراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. شما می توانید از طریق آدرس ما در تلگرام at sign contact و همچنین ایمیل info با ما تماس بگیرید.
0: آرشیو این مجموعه در ویب سایت Persian BMS به آدرس www.persianbahainmedia.org org در دسترس شماست. اگه امروز
1: حالت خوبه، اگه یه آلم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. در یک سخنرانی پر رئیس جمهور ایتالیا با دعوت به وحدت و همزیستی، آغازگر بحث و گفتگو درباره اهمیت وحدت در بستر گفتمان عمومی بود. در این راستا جامعه باهای ایتالیا که در موضوعات مطرح شده در سخنرانی سالانی رئیس جمهور سرژیو ماتارلا مشابهتی با اهداف خود مشاهده کرد تصمیم گرفت نامی به رئیس جمهور بنویسد که ضمن تقدیر از دعوت سمیمانی رئیس جمهور به وحدت به برخی مفاهیم بنیادینی اشاره دارد که شالوده اقدامات باهایان در تلاش برای بهبود کشورشان را شکل می‌دهد. جامعه در نامی به تاریخ 18 ژانویه خطاب به رئیس جمهور چنین نوشت: جناب آقای رئیس جمهور، ما نیز در زندگی روزمره در رابطه با همکاران، دوستان، خانواده و آشنایانمان شاهد اشتیاق فزاینده‌ای برای وحدت هستیم. برخی پرسش‌هایی که دائماً با آنها مواجه می‌شویم، عبارتند از سرنوشت مردم ما چیست؟ چه نوع اصول، حقوق مسئولیت و معیارهایی باید بر جامعه ما باشد. هر فرد، اعم از جوان و بزرگسال، غنی یا فقیر، مرد یا زن، ایتالیایی یا مهاجر، چه مشارکتی میتواند در ساختن اجتماعی عادلانهتر و متحدتر داشته باشد؟ اجتماعی که نسبت به هدف متعالی خود آگاه باشد. رئیس جمهوری ایتالیا در تاریخ چهارم فوریه به نامی جامعه باهایی پاسخ داد و از نظرات آنها قدردانی کرد. سخنرانی چهارده دقیقه‌ای رئیس جمهور در شب سال نو در فضای اینترنتی و شبکه‌های اصلی تلویزیون ایتالیا پخش شد و بیش از ده میلیون نفر این سخنرانی را به طور زنده دنبال کردند. آقای گیدو موریسکو از دفتر روابط خارجی جامعه باهای ایتالیا عنوان می‌کند این سخنرانی از آن حیث قابل توجه بود. که در محیط سیاسی تفرقه آمیز حاکم بر ایتالیا دعوت به وحدت می‌کرد.
2: the
0: بانوی سرزمین من به نظر شما آیا میزان سعادت آدمی قابل اندازهگیری و محاسبه است؟ و یا برای تعیین میزان رضایتمندی از زندگی میار خاصی وجود داره؟ آنچنان که در مقاله اومده در گذشته میزان توسعه و رشد و نمو جامعه فقط از طریق میارهای مادی تولید یا درآمد سرانه محاسبه و اندازگیری می شد. ولی بعد از مدتی محققان به این نتیجه رسیدن که تنها توجه به معیارهای مادی نمیتونه ملاک مناسبی برای تعیین میزان سعادت افراد یک جامعه باشه چه بسا جوامعی که درآمد سرانه آنها بالغ بر هزارها دلاره اما اکثرا از احساس رضایت از زندگی بی‌بهره‌اند و یا کشورهایی به ظاهر کوچک با امکانات مادی کمتر ولی دارای مردمی شادتر که از زندگی احساس رضایت بیشتری دارند از اونجایی که به گفته یکی از سوفراهای سازمان ملل این سازمان در حقیقت برای تامین رفاه و سعادت عالم انسانی از طریق صلح و احترام به حقوق بشر، ریشه‌کنی فقر، حفظ محیط زیست و تامین رشد و توسعه مداوم به وجود اومده و هدف بسیاری از کنفرانس‌های هزاره سران نیست معطوف به سعادت مردمان جهان بوده، پس بدین جهت میتونیم معیار سعادت رو نیز ملاکی برای پیشرفت جوامع در نظر گرفت گفته شده آمارتیاسن برنده جایزه نوبل اقتصاد میارهایی برای توسعه انسانی مطرح کرده بود که این میارها مبنایی شد برای گزارش های سالانه برنامه توسعه سازمان ملل متحد میارهایی همچون تعلیم و تربیت، وضع سلامت، سن متوسط، درآمد سرانه و مانند آن. ولی بررسی ها حاکی از اونه که معیار سعادت از جایگاه بالاتری برخورداره چرا که احساس رضایت قلبی رو با خود به همراه داره بانوی سرزمین من سالها قبل یعنی در سال 1995 میلادی به مناسبت کنفرانس توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد در کوپنهاگ مرکز جهانی بهایی اعلامیهی رو منتشر کرد با عنوان سعادت و رفاه عالم انسانی که بیان کننده دیدگاه دیانت بهایی در مورد سعادت و رفاه عالم انسانی است. از اونجایی که دنیای کنونی سخت درگیر مادیاته، پس برای داشتن زندگی متعادل‌تر باید حقایق معنوی نیز نظر قرار بگیره، بنا به اعتقاد بهائیان اگرچه معاش و زندگی مادی دارای اهمیته ولی برای شادی و خوشنودی شرط کافی نیست بلکه سعادت واقعی زمانی حاصل میشه که هرکس کس خود رو نیکخواه همه مردم روی زمین بدونه اونها متقاعدن خدمت به خلق و محبت به آنان هر چند کوچک سبب سرور قلب انسان میشه و روح او رو به اهتزاز در میاره از دیگر توجه به حقوق انسانها بدون در نظر گرفتن مذهب جنسیت قومیت زبان و اعتقاد سبب ایجاد جامعه‌ای عاری از تفاوتهای رایج و غمانگیز میشه و زمینه سرور و شادی روحانی ابنای بشر رو فراهم میکنه
1: نسیم، بدی تارا، آزین، بهمن، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
7: کوچه فصل دوم قسمت 20 دوباره سکوت چند دقیقه هیچ برقرار شد. بهمن و شهاب که بیشتر با این پیام ها و ادبیاتش آشنا بودن به این فکر می‌کردند که احساس محسن و حسین نسبت به اون چه که شنیدند چی هست. تا اینکه بالاخره محسن با پرسیدن یک سوال سکوت رو شکست.
8: بهمن جان، یه جای این یه وافی بود. میشه به هم بدی لحظه؟ آها. جامعه بدی مبتنی بر برابری و عدالت اجتماعی این جامعه بدی چیه؟ چه ویژگیایی داره؟ زمامرت اجراییش چیه؟ چون این واجه ها مثل برابری و عدالت اجتماعی دقیقا همون چیزاییه که من و همسال من داریم ازش حرف می‌زنیم و برای تحققش مبارزه می‌کنیم. آیا تعریف ما از این کلمات با هم فرق داره یا روش رسیدنمون به اونا؟ یا نه، شاید هم قضیه نگاه کردن از دو زاویه به یک حقیقت واحد باشه نمیدونم
9: این کدمه ها و خیلی آشناست در واقع ساله پیش ما واسه رسیدم به همی آرزو انقلاب کردیم
1: چقدر حیرت انگیزه که امروز هر سوالی که مطرح میشه جوابش به شکلی توی این پیام مرکز جهانی هست محسن جان به سوالت برمیگردم یه لحظه لطفا کاغذو بده یه چیزی رو در جواب آقا حسین پیدا کنم بخونم حسین جان، حرفت منو یاد این قسمت از پیام انداخت، لطفاً گوش کن انقلابشان، البته اینجا منظور انقلاب مردم ایران از جمله خود توه دستاورد اتحاد گروه های متعدد، اما نیروی محرکش آرمانهای اسلام بود مسئولین و اولیا انقلاب به مردم وعده دادند که به جای لذتجویی انان گسیخته، وقار و نجابت معمول خواهد شد نابرابری های طبقاتی و اختلاف فاهش میان فقیر و توانگر با توسل به روح دوستی و برادری التیام خواهد یافت منابع طبیعی که دست پروردگار به آن اقلیم پرانوار ارزانی فرموده متعلق به جمیع مردم ایران بوده و جهت ایجاد کار و فراهم ساختن امکانات تحصیل برای همگان صرف خواهد شد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مدعی تساوی حقوق همه مردم آن کشور است و از گردید و مقرر شد که حکومت با وجدانی بیدار بکوشد تا ارزشهای روحانی را با اصول آزادی و مردم سالاری پیوند دهد.
9: آره به خدا اینا دقیقا همون چیزایی بود که ما به خاطرش وسط خیابون بودیم.
1: متاسفم که با خوندن پاراگراف بعدی حس خوبی که داری رو خراب میکنم حسین عزیز. در ادامه اینطور نوشته شده. حال بعد از گذشته قریب 25 سال البته همونطوری که گفتم این پیام در سال 1382 نوشته شده. داشتم میگفتم. حالا بعد از گذشته قریب 25 سال باید دید که اکثر مردم ایران به چه سان از تحقق وعده های انقلاب سخن میگویند. امروز فریاد نارضایتی و خشم جوانان و اعتراض علیه شیوع فساد دسیسه های سیاسی سوء رفتار بازنان و سرکوب کردن اندیشو و اندیشمندان و عدم رعایت حقوق بشر از هر گوشه ای ایران به گوش میرسد. شایان تعمل است که استناد به مرجعیت قرآن مجید برای توجیه سیاست هایی که به چنین اوضایی انجامیده چه تاثیری بر افکار و روحیه ملت میگذارد.
7: بی تردید در این جمع چهار نفره بعد از شنیدن این قسمت از حیام کسی که از همه بیشتر در خودش فرو رفت حسین بود سنگینی این درد از همه بیشتر برای او قابل درک بود حسه حسری که ناباورانه از پدر ظلم دیده و حالا در حال برخورداری از همدلی کسانی بود که همون پدر همیشه اونها رو به عنوان دشمن معرفی کرده بود و پسر رو به تنفر داشتن از اونها نه تنها تشویق که تکلیف کرده بود شاره جزئی نبود که کسی حرفی بزنه و فضا کمی عوض بشه. شهاب اینو دریافت و وارد عمل شد. خب من فکر میکنم دستکم در داشتن چنین آرمانی یعنی همین برابری و عدالت اجتماعی هممون هم مثل هم فکر میکنیم. اما راهی که رفتیم یا داریم میریم با هم فرق داره. میخوام یه چیزی بگم که امیدوارم لحنم تند نباشه. واقعا چطور میشه از عدالت و انصاف صحبت کرد و ادعای برقرار رو داشت اما مدام به این و اون مرگ فرستاد و اینو کافر و نجس دونست و اون یکی رو دشمن و ویگانه چه شدنی نیست به خدا. به نظر من دو تا جریان باید به موازات هم اتفاق بیفته و در یک نقطه به هم برسه. یکی در درون ما آدما، یکی هم در محیط پیرامونمون. ما باید اولویت دادن به دیگری رو تمرین کنیم به خدا. ما سالها حتی میتونم بگم قرنها در جامعه زندگی کردیم که به شدت بین اکثریت و اقلیت تفاوت قائل شده اقلیت رو بد و گمراه و نجس دونسته و ازش جزیه گرفته حتی در شهرها اونا رو مجبور کردن در یک قسمت مخصوص زندگی کنن و با اکثریت که همیشه حق رو به جانب خودشون دونستن و میدونن قاطی نشند وقتی حسی مثل برابری حقیقتا در وجود ما نهادینه نشه چطور میتونیم اونو در جامعه پیاده کنیم و ازش یه قانون مدنی بسازیم من بهایی اینطور فکر می کنم که ما برای به وجود آوردن این باورها در درون خودمون به یک محرک و یک نیروی روحانی یا متافیزیکی احتیاج داریم تا ما رو از تفاوت‌های زیادی که داریم عبور بده و به یگانگی باطنی که در حقیقت ما هست برسونه بهاءالله میگه سراوهرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار ما به یک نیروی محرک شاید به یک دستورالعملی احتیاج داریم که بتونه این مفاهیم را از حالت ذهنی به حالت عینی در بیاره و اونو در زندگی روزمرمون جاری کنه یکی از تلاشایی که شرکت کنندهای حلقه‌های روحی میکنن همینه که نمود این باورها رو تو زندگی عادی و معمولی و در ارتباط با بقیه آدم‌ها به منصه ظهور برسونن.
8: راست میگی شهاب. اینو قبول دارم که وقتی تعریف ما نسبت به یک چیز عوض میشه، نحوه عملکرد ما هم تحت تاثیر تعریف و قرار میگیره و عوض
1: میشه زنده باد محسن جان مثلا تعریفی که از انسان و مفهوم انسانیت میکنیم میتونه خیلی روی نگاه و رفتار ما نسبت به بقیه انسان ها تاثیر بذاره
9: من یادم تو همین کتاب یک روحی که من و نادر با هم می خوندیم یه جمله‌ای بود که انسان رو تعریف میکرد یه چیزی بود توی این مایا هر آدمی مثل یه مدام میمونه که توش طلا و جواهر زیاد داره درست میگم شاپ جون
7: کاملا درسته اصل جمله اینه انسان را به مسابح معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما به تربیت جواهر آن برسه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد.
8: خوشم اومد چه ادیبانه بود رحمان جان با قلم دار متنی کتاب روحی شروع کنیم؟ حتما محسن جان چرا که نه
1: همین امروز قرارشو میذاریم.
9: سلام نادر جون چطوری بابا زودتر بیام خونه چرا هنوز که سر شبه نامه از کی هست عجب خب بازش که همیجه پشت تلفن و بخون راست میگی بابا اینطوری نمیشه باید بیام باشه من تا چند دقیقه دیگه را میافتم نگران نباشه انشالله خیره
7: چی شده حسین؟ خبری شده؟ از کی نام اومده واسد؟
9: از حاجی که انسال. بلاخره ازش خبری شد. خدا می چی در انتظارمه. یا امام حسین؟
8: حاجی که کیه؟ چرا اینقدر نگران شدیم؟ وقتی جریان
1: ستاره رو برای تعریف کنم ایشون رو هم میشناسیم حسین جان
9: بچم من دیگه برم دل تو دلم نیست ببینم قضیه چیه امیدوارم باز فرصتی باشه که اینطوری دور هم شیم و با هم دیگه حرف بزنیم اگرم نبود که
7: حتما هست آقا حسین به دلت بعد راه نده برو ببین جریان نامه چیه فقط لطفا منو بی خبر نذار
9: باشه حتما برات ایمیل میزنم خدا حافظ شما ببخشید یهویی اینجوری شد
7: چند دقیقه بعد از رفتن حسین بچه ها با هم خداحافظی کردند دلشوره جدیدی به دلشورهای که شهاب برای فردا صبح داشت اضافه شده بود وقتی هول رو حساب کرد و خواست از در کافه بیرون بره یک لحظه برگشت و نگاهی گذرا به فضای داخل انداخت به جز دوتا سندلی خودش و حسین همه سندلی ها پر بود حتا اون صندلی تکیه پشت اون میز یک نفره کنار پنجره
1: مارسل پانیول نویسنده نمایش نام نویس و فیلمساز قرن نوزدهمی اهل فرانسه جایی میگه دلیل اینکه آدمها به دشواری شاد میشوند این است که همواره گذشته را بهتر از آنچه بوده حال را بدتر از آنچه هست و آینده را نامشخصتر از آنچه خواهد بود میبینند.